0: Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, nous allons aborder une thématique d'actualité dont on parle depuis quelques années déjà. C'est la gestion intelligente des territoires ou ce qui est communément appelé les smart cities. Et nous allons prendre comme exemple la région de Casablanca-State. Pour aborder cette Thématique, j'ai plaisir de recevoir euh, Monsieur Abeltif Mezouz, président du conseil de la région de euh, Casablanca-Stats. Euh, monsieur Mezouz, euh, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous de m'avoir invité et je vous félicite pour ce que vous faites à l'ODJ.
0: Merci, merci beaucoup et tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, avant d'entamer euh, euh, l'échange, permettez-moi, Monsieur Mezouz, de vous présenter à nos téléspectateurs euh, vous avez obtenu euh, votre licence à l'université Mohamed Ben à Fès. Ensuite, vous avez eu votre maîtrise, votre DECS à Toulouse. Euh, par la suite, vous avez eu votre doctorat en troisième cycle aussi à Toulouse et votre doctorat d'État à l'université Hassan II de Casablanca. Vous avez euh, entamé une carrière de professeur, n'est-ce pas euh, Vous avez été aussi consultant auprès d'organisations internationales dans le domaine de l'appui à l'investissement. Et vous avez été euh, membre euh, du comité scientifique du Centre marocain de Conjoncture. Après cela, vous avez été directeur général de la Maison de l'Artisan en 2006. En 2007, vous avez été euh, nommé euh, ministre du commerce extérieur, n'est-ce pas Et en 2012, vous avez été ministre délégué chargé des Marocains résidents à l'étranger. Et en 2021, vous avez été élu président du conseil de la région de casablanca stat et... Euh, vous êtes également président de l'Alliance des économistes de l'Istiklal et, et vous participez dans ce cadre à, au débat politique-économique euh, du pays. Voilà, euh, Monsieur Mazouz, avant de, de commencer, permettez-moi de faire euh, un, un constat et je vous demanderai de, de le commenter si vous le voulez bien. Euh, la pandémie de la Covid-19 et depuis neuf mois la guerre en Ukraine ont eu un impact évident sur la vie des citoyens dans les territoires de manière générale. Mais en parallèle à cela, il y a les ruptures technologiques, l'intelligence artificielle, en l'occurrence, et tout ce que cela implique comme technologie. Tout cela s'est développé de manière rapide et on a vu... Cela dans la vie de tous les jours de, des populations. Et euh, la question qui se pose pour euh, une région comme Casablanca, qui représente, euh, il faut le signaler, 32% du PIB national, euh, vous êtes classé deuxième en matière de PIB par habitant, après la région de Dakhla ou de, ou de euh Comment est-ce qu'on arrive, Monsieur Mazouz, à, à concilier... Euh, dans un contexte difficile qui est celui-ci, euh, aussi bien favoriser une vie euh, ordonnée, satisfaisante, décente aux populations et maintenir l'attractivité de la région. Comment euh, la région kazan évolue dans ce magma, si j'ose m'exprimer ainsi.
1: C'est tout un <rire> toute une thèse à développer. <coughs> en tout cas, merci d'avoir posé un peu le décor de cette façon-là. Euh, alors, aux deux éléments que vous avez cités j'ajouterai la sécheresse euh, qui, ouais, le stress, qui, qui, qui sévit et le stress hydrique et notre région est parmi les plus touchées au niveau national donc euh, l'enjeu le, aujourd'hui d'abord c'est de, de travailler pour sortir un peu du contexte de crise profiter de cette crise parce que la crise c'est aussi des opportunités donc, euh, qu'il faut saisir et euh, bien sûr tout cela au service des citoyennes et citoyens pour leur permettre un cadre de vie euh, plus décent et essayer de stopper et d'inverser la tendance de, de provoquer par la crise qui est l'appauvrissement, le réappauvrissement de la population donc, sachant que on revient à des niveaux de pauvreté euh, qui remontent à plusieurs années. Donc, il faut rattraper tout cela. Alors, rattraper tout cela, ça nécessite quoi Ça nécessite, d'une part, une planification, parce qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne connaît pas son cap. Il faut absolument euh, planifier et savoir qu ce qu'il faut faire euh, et se projeter par rapport à des objectifs et à des chantiers structurants au, au niveau de la région. Mais en même temps... <coughs> Faire face à des éléments, euh, j'appellerais, urgents. Donc, on euh, parlait de la crise de l'eau, il faut faire face à la crise de l'eau. On parle de la détérioration du pouvoir d'achat, il faut permettre aux gens de rattraper leur pouvoir d'achat. Et c'est une affaire de gouvernement. Donc, la région est, est, un, est une structure qui est située un peu entre, d'une part, un travail de proximité étroite qui est exercé par la commune et un travail de politique globale exercé par le gouvernement. Donc, dans ce, ce, cette position, euh, la région peut être considérée le bon endroit, voire le meilleur endroit pour tout ce qui est de convergence de politiques publiques. Parce que les politiques publiques, leur traduction se fait sur le terrain la commune est trop petite pour le faire, le, le, le rabat est trop loin pour le, le réaliser. Donc, la région peut devenir, à ce, ce stade-là, et on est en train de le faire sur un ensemble d'éléments, de, 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 l'élément, justement, de convergence des politiques publiques, notamment pour tout ce qui est de, de sujets à multiples facettes, comme le sujet que vous venez d'évoquer. Donc, on planifie, on planifie, un, euh, l'amélioration du cadre de vie, puisque ce cadre de vie le rendre attrayant, compétitif et euh, je dirais euh, favorable à l'épanouissement si du citoyen.
0: Si vous permettez, je vous interromps. Euh, à chaque fois, j'ai suivi un peu vos dernières interventions. Il y, a, il y a systématiquement deux mots qui reviennent et qui ils sont très présents dans les discours du souverain durabilité, inclusion. Et, et, et il me semble que vous allez dans ce sens également.
1: Exactement. D'ailleurs. Notre, notre plan de développement régional, on le fait autour d'une vision qui, qui, justement, définit la région de casablanca stat comme une région locomotive d'un développement durable et inclusif sur les plans économiques et social. Mmh. Donc, si vous prenez ça, c'est la durabilité, l'inclusion, au niveau donc, des 154 communes de la région, dont 125 sont rurales, il ne faut pas l'oublier. Ouais, plus de 80%. Voilà. Mmh. Et euh, même si 20% de la population est rurale, 80% du territoire est pratiquement rural. Donc,
0: ouais.
1: donc il y a une forte concentration au niveau des centres urbains. Donc, c'est des 29 euh, euh, communes urbaines. Donc, et il y a cette préoccupation économique et sociale. L'économique, ça inclut l'ensemble des secteurs, donc euh, qui, notamment des secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires au niveau de la région et je dirais que parmi les secteurs prioritaires figurent les secteurs non polluants et les secteurs à forte valeur ajoutée. Mmh. Parce que n'oublions pas qu'on est dans une région qui se considère comme région pilote au niveau national, mais aussi au niveau continental. Une région où la pollution est très forte. Donc près de 52% des gaz à effet de serre sont émis par la région Casablanca-State. Donc par conséquent, nous, nous sommes inscrits dans une logique de réduction des gaz à effet de serre, je me rends, je me rends à Sheikh jeudi prochain, justement pour aller explorer toutes les possibilités qu'il y a à, à, à travailler sur cette question de durabilité avec des institutions internationales euh, et au niveau ce qu'on appelle infra-national, donc euh, mm -hmm. entre, entre régions et entre territoires. Donc la durabilité et l'inclusion, ce sont des éléments déterminants dans notre dans, dans notre vision, au niveau économique, notamment pour les secteurs non polluants, et au niveau social, en prenant en considération toute la dimension de l'être humain, qui, que sont, euh, sont l'éducation, la santé, euh, la culture. Nous considérons aujourd'hui la culture comme un secteur à part entière, C'est pas seulement du, que du loisir, c'est aussi un secteur économique, un secteur générateur d'emplois. Nous avons lancé une première initiative avec Casa Events, où nous sommes en train de former des, des jeunes à tout ce qui est gestion des événements. Et vous savez aujourd'hui que le Maroc fait partie des, des grandes puissances d'organisation d'événements au niveau du, du, du continent. Mmh. Donc il faut industrialiser cette approche. Donc euh, tous ces éléments euh, sont inscrits dans cette vision globale qui se traduit par des axes stratégiques sur lesquels on peut revenir. Et, sur des, et, et comme je le disais, il y a aussi la, la, la dictature de, de de, de, de l'immédiat donc euh, nous sommes nous avons déjà lancé des projets sur tout ce qui est adduction d'eau potable dans les doigts de l'avion sur tout ce qui est euh, mise à niveau des infrastructures routières sur tout ce qui est mise à niveau d'un d'un millier d'établissements scolaires dans le milieu dans le milieu rural donc euh, et, et également donc tout ce qui est euh, opportunité mmh. de création d'emplois pour les jeunes, notamment, justement, dans tout ce qui est euh, start-up, avec des partenariats, avec des, des, des institutions très euh, connues dans ce domaine. – comme... de fond, ouais. Voilà. – Et,
0: monsieur, vous avez parlé de, de la structure euh, sociale de, en matière de, de citadins et de, 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 de campagneurs, de gens qui habitent à la campagne, mais, euh, d'après l'ONU, d'ici 2050, deux tiers de la population mondiale sera citadine. Donc certainement, ces, ces chiffres seront inversés et euh, la région de casa ne sera pas en reste. Donc il y, a, il y aura une pression continue euh, sur les villes, euh, il y aura de l'exode rural, il y aura de l'immigration, parce que le, le Maroc, il faut l'avouer, est, est devenu une terre d'immigration, aussi bien subsaharienne qu'européenne. Euh, donc il y a beaucoup de défis à relever dans ce sens. Hein. —
1: c'est justement pour prendre en considération cet ensemble de défis que nous avons élaboré ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement du territoire. Donc, qui est une vision d'aménagement du territoire de la région sur les 25 prochaines années et qui donne un peu euh, une, une, une structure euh, urbaine et non urbaine, urbaine et rurale, donc euh, et des, ce qu'on appelle des espaces-projets, c'est-à-dire on a coupé ou découpé plutôt la région en, en cinq parties, où chaque, chaque partie qu'on appelle espace-projet a une vocation principale. Donc, par exemple, je prends la province de Meslimane, sa vocation principale, c'est tout ce qui est économie verte. Je prends la couronne Casablancaise, sa vocation principale, c'est tout ce qui est secteur non polluant et à forte valeur ajoutée, parce que le coût de la vie, à Casablanca et dans la couronne casablancaise est très élevé. Donc, faire venir des gens, vivre à Casablanca pour des, des emplois qui donnent des salaires faibles, c'est les condamner à vivre dans la pauvreté, ce qui n'est pas notre volonté. Donc, l'idée, c'est d'encourager tout ce qui est créateur de valeur, et créateur d'emplois à haute valeur ajoutée de manière à servir des salaires plus élevés et à permettre à ceux qui vivent à Casablanca large au sens large du terme, donc ce qu'on appelait auparavant le Grand Casablanca, de vivre à l'est, et également on a par exemple euh, toute la zone del Jadida qui est considérée comme une zone dédiée à tout ce qui est international, notamment les industries lourdes euh, exportatrices, et, euh, à commencer par tout ce qui est industrie chimique, et industrie métallurgique. Donc euh, c est, c est ce travail qui, qui a servi à, à avoir une vision globale. Euh, a tenu compte, justement, des flux migratoires, des flux euh, d'exotes. Euh, la région casablanca stat euh, est déjà dedans. Hein. On est à plus de... à peu près 80% de population qui est urbaine, même si l'espace est, est occupé essentiellement par des communes rurales. N'oublions pas que la région Casablanca State est considérée comme le grenier du Maroc, donc fournisseur aussi des, 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 des alimentaire pour le Maroc, aussi bien en produits agricoles qu'en produits transformés. Mais donc là, là ce qu'il qu s'agit aujourd'hui de faire dans, dans cette perspective, c'est de créer un cadre de vie à travers ce que nous appelons des centres émergents qui sont des centrales euh, ruraux, mais à la fois euh, équipés à l'urbaine. Mmh. Et, et dans ce cadre de vie, il, il faut qu'il y ait tous les services publics euh, nécessaires à la vie euh, décente du citoyen, mais qu'il y ait aussi des opportunités d'emploi de, et de création d'auto-emploi de, 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 euh, de proximité. Notre idée, c'est créer des zones d'activité économique de proximité Petite et moyenne taille, c'est pas des zones industrielles de grande dimension, mais ça, ça doit tourner autour des 10 hectares, avec la, possib la, la possibilité de les offrir à des prix très, très, très euh, compétitifs et permettre aux jeunes, et aux moins jeunes, de créer des entreprises et des opportunités pour des jeunes qui vont vivre autour de, 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 de certaines communes rurales, à l'intérieur de communes rurales et autour de ces communes rurales, tout en ayant le service de l'urbain, sans être obligé justement de se déplacer. Et ça contribuerait à, à, à sédentariser entre guillemets euh, les, les habitants des de, de, de communes en dehors des grandes agglomérations, mais également ça contribuerait à réduire la pollution. Parce que si vous offrez aux gens de l'emploi, tout le service dont ils ont besoin à proximité, ils se déplaceront moins et par conséquent, par conséquent ils pollueront moins. Mm -hmm. Ajoutez à cela tout ce qui est digital. Si vous fournissez, et ça fait partie de nos, de nos axes stratégiques, si vous fournissez donc euh, la, la couverture euh, Internet, à une grande partie, voire à la totalité de l'espace. Donc les gens vont utiliser les nouvelles technologies pour se servir, pour travailler, pour distribuer du service à distance, pour recevoir du du, aussi ces services à distance. Et encore une fois, ça permettra de générer de l'emploi et de réduire la, la mobilité et par conséquent réduire la pollution.
0: La base de toute manière, monsieur le de la gestion intelligente, c'est une infrastructure de télécom. De qualité, ça c'est... Ça c'est la base, sinon aucune intelligence ne peut, Exactement. Ne peut se faire. Euh, Monsieur, vous avez parlé de, de, du schéma euh, de, de développement sur les 25 années à venir, mais dernièrement, le, le plan de, de, de développement de la région a été adopté, n'est-ce pas, à la majorité en octobre euh, 2022. Il comprend 70 projets euh, sur 300, n'est-ce pas, et... Euh, il est censé justement être tenu sur votre mandat, sur la période du mandat de 2022 à 2027. Alors, euh, j'ai lu que vous aviez parlé d'une première mouture. Est-ce que c'est une version qui va être réajustée Est-ce que d'autres projets vont être ajoutés à ces 70 Pourquoi vous parlez de, de première mouture de, 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 de plan de développement
1: Quand il y a un plan de développement régional, oui. Un programme de développement régional, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, parce que nous sommes censés programmer des actions de développement durant la, la mandature oui. de, du Conseil. Et donc, euh, c'est le produit d'une réflexion globale. Hein. Donc, ça n'a pas été produit in vitro. Il y a eu une tournée dans les neuf provinces et préfectures de la région euh, où on a discuté avec la société civile, les élus, les professionnels, mais également, on a discuté avec les différentes administrations concernées pour, un, recenser les, les, les besoins, faire un diagnostic de territoire, et deux, se mettre d'accord sur un ensemble d'éléments qui ont composé ce, ce, ce programme de développement régional 2022-2027. Donc, euh, les 70 projets que nous avons retenus, c'est des projets ou des programmes, euh, lorsque vous dites parmi 300 c'est pas parmi 300 c'est les, les 300 ont été synthétisés en en 70 ça, ça ne pas dire une a... sur non, des connexions Non, c'est-à-dire par exemple <coughs> si je parle de l'adduction d'eau potable euh, bon euh, dé... c'était c'était plusieurs projets qu'on a regroupé dans un seul programme qui va toucher à peu près une centaine de doigts donc euh, donc, c'est, c'est, le produit d'une réflexion collective qui a été regroupée en 70 programmes au projet. La différence entre un programme au projet, c'est qu'un projet est un projet lourd, Je vous donne comme exemple de projet la station de Salmondo. C'est un gros projet, donc, euh, qui, qui, qui est fait pour rester dans l'eau pour faire la différence entre projet et programme. Un programme, c'est justement l'adduction de l'eau potable dans plusieurs donc, c'est un programme c'est plusieurs petits, micro, moyens projets qui, qui parmi les les, les les projets structurants, donc bah, on veut, par exemple, pour donner cet éclat de hub international de Casablanca, on veut qu'il y ait un vrai un centre d'exposition et de conférence à Casablanca que Casablanca ne possède pas. Hein, donc, euh, les grands événements vont se faire à Marrakech ou vont se faire à l'étranger. Et Casablanca a sa place par rapport à cela. Donc, ça fait partie des projets structurants. Parmi les projets structurants, il y a des, certains, certains axes routiers. Donc, euh, parmi les projets structurants, on lance un plan, un, un fonds de développement, un fonds d'investissement régional donc qui va bénéficier justement à, aux, béni aux petites et moyennes entreprises de la région pour Justement, lancer des activités dans les différents territoires et dans les les, 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 les zones d'activité économique de proximité dont j'ai parlé. Voilà un peu <coughs> la différence entre un projet structurant ou haut d'envergure qui est, qui est localisé quelque part et un programme qui n'est pas localisé quelque part. On va lancer le programme et lancer des appels à projets. Les communes vont souscrire à ces projets. Amener leurs propositions, dire voilà ce que je veux faire, etc. Les associations, par exemple, pour tout ce qui est animation culturelle, peuvent également souscrire à ces projets. Les associations d'économie sociale et solidaire peuvent également souscrire à ces, ces, ces programmes pour tout ce qui est création d'entreprise et, et génération d'emplois. Donc c'est, voilà, programme et projet à mmh. la différence. Alors pourquoi c'est, je parle d'une première mouture? C'est une mouture, comme je vous l'ai dit, qui est le résultat d'un dialogue, d'une concertation avec toutes les parties prenantes concernées, y compris celles qui vont mettre, comment dirais-je, la main à la poche. Maintenant, on est arrivé à 70 programmes et projets avec à peu près 53 milliards de dirhams dans lesquels la région contribue à peu près à 17 milliards de dirhams et le reste, c'est des partenaires. Donc, Ceci va faire l'objet d'un travail de syndication, de mobilisation de ces différents de ces différents partenaires qui vont, à in fine, approuver les choses qu'ils ont proposées elles-mêmes ou dire qu'aujourd'hui, non, compte tenu de ceci ou de cela, on préfère retirer ceci ou on préfère ajouter cela. Donc, euh, il y a un travail qu'on va faire durant les trois prochains mois qui qui va justement nous permettre d'arriver à ce qu'on on peut appeler une, un contrat programme État-région. Et la loi, en plus, nous oblige à réviser cette mouture au bout de trois ans. Donc, faire une évaluation, ah oui, voir où ça fonctionne, etc., et, et mettre à jour un mm -hmm. peu cela. donc C'est pour ça que je parle d'une première mouture, il peut y avoir une deuxième, puis une troisième, peut-être même une quatrième. Donc, c'est pas... Heureusement, d'ailleurs, que c'est pas figé. Que c'est... C'est une feuille de route, mais dans une feuille de route, on peut aussi euh, ajouter des, des pistes pour, pour compléter. Très bien. Alors, euh, une question sous-jacente
0: à, à la précédente, euh, qui dit plan de développement euh, régional euh, dit euh, gouvernance, et même bonne gouvernance, très bonne gouvernance. Et qui dit gouvernance dit ressources humaines, capital humain, formation continue des ressources, etc. Est-ce que euh, la région Casablanca-Stade dispose des ressources humaines pour mener à bien et à terme euh, ces projets ambitieux dont vous venez de parler
1: On me posait la question pour la région Casablanca-Stade, je vais vous attendre la question la région casablanca mais c'est oh oui, <rire> un peu valable partout. Oh, euh, il ne faut pas oublier que l'expérience de la régionalisation chez nous est, est très jeune. Et notamment les régions dont leur mouture actuelle, les 12 régions. Donc nous sommes au deuxième mandat. Et pour parler de la région casablanca stat on est à peu près une centaine de personnes donc, pour gérer tout ça. Mmh. Donc, ma première préoccupation était justement de construire la structure humaine pour gérer les projets que nous voulons réaliser. Donc, on était pour le, jusqu'à jusqu fin 2021, on était à des taux de réalisation que je ne sais, n'oserais même pas citer. Donc, par rapport à ce qui était programmé. Pourquoi Parce que, justement, un, il y a les ressources humaines, et deux, il y a euh, aussi euh, les mécanismes administratifs, les procédures, qui ne sont pas suffisamment rodées pour l'instant. Mmh. Et donc, euh, entre la région et les différentes administrations, le va-et-vient, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Donc euh, Aujourd'hui, euh, je peux vous dire que on vient juste de finir la structure supérieure de l'organigramme de la région. On avait un seul directeur qui était le directeur général de la, des services de la région, qui était le directeur général de la REP, qui faisait directeur des, des quatre directions en même temps. Donc tout ça. De la REP, c'est l'agence. Agence, agence de régionale, régionale d'exécution de projets. De projets. Voilà. Qui est une agence. Euh, on va dire, euh, prévu par le législateur pour faciliter justement euh, l'accès la, à des ressources humaines spécialisées de manière contractuelle. à chercher des ingénieurs, par exemple, pour les, les travaux publics, pour tout ce qui est route, parce qu'on fait beaucoup de routes. Ouais. Donc on est censé, on a l'obligation. On a un budget de 360 millions de dirhams, plus de 100, ça fait 560 millions de dirhams, rien que pour l'adduction d'eau potable dans les, les dans les, les, le monde rural, plus tout ce qui est assainissement. Il faut, il faut des hommes et des, des femmes de métier dans ce domaine. On veut avoir des, des, des centres émergents, donc des, des, des communes modèles. Donc, comme je vous, je vous l'ai expliqué au départ, il faut que l'on ait des, 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 des spécialistes dans ce domaine. Et pour ça, il faut donc avoir plus de latitude dans la, la capacité de recruter et la capacité de bien payer ces compétences.
0: Mmh. Euh, là, on va passer à la, à la gestion intelligente, si vous permettez, M. Nézou. Euh, je vais citer un, un certain nombre de, de projets qui rentrent dans ce contexte-là. Et je voudrais que vous me disiez lequel ou lesquels euh, avez-vous privilégié dans ce plan de développement. Euh, je pense notamment à, à l'accompagnement pour la décarbonisation et, 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 et le zéro émission à gaz dont vous avez parlé. Euh, tirer profit des déchets, le, le, le recyclage, la gestion intelligente des bâtiments, euh, mettre plus de convivialité pour les piétons et pour les, les vélos, des plateformes en ligne pour les habitants euh, de la région, pour la démocratie participative, vous en avez parlé. Les services de santé, euh, l'agriculture de la région, vous en avez parlé aussi. Les services pour la famille, pour les jeunes. Euh, les recherches publiques gratuites ou payantes pour l'éco-déplacement. Euh, L'électrification des moyens euh, de transport. La gestion intelligente des infrastructures routières. La gestion intelligente des infrastructures de l'eau et des tirs. Et, et j'en passe. Euh, quel est, euh, euh, je dirais, votre positionnement par rapport à ces projets de gestion intelligente euh, de, 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 du territoire, de, de, des territoires de la région
1: Toute gestion intelligente est basée d'abord sur l'établissement de priorités et, donc, et, et, et par conséquent suivre ces, 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 ces priorités. Alors, nous, nous avons euh, défini nos priorités d'abord en tenant compte de, des prérogatives de, du conseil régional. Vous savez, on n'a pas le droit de mettre la main partout. On, on a des prérogatives qu'on appelle des prérogatives propres, c'est-à-dire sur lesquelles on peut, nous, avoir du leadership et prendre de l'initiative et ça concerne tout ce qui est développement, développement économique, tout ce qui est environnement, tout ce qui est culturel, tout ce qui est développement du monde rural, ces éléments-là que, que vous avez cités. Et donc, euh, par rapport à ces à ces tout ce qui est mobilité, c'est important, Donc, ça me ramène justement à vous parler de, de certains éléments dont vous avez parlé. Dans cette gestion intelligente des territoires, aujourd'hui, il y a une question qui se, qui se pose, c'est l'eau et l'environnement. Je les mets tous les deux ensemble parce qu'il y a un impact de l'une sur l'autre, qu'on le veuille ou pas. Donc il y a un travail que nous sommes en train de mener avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Un, pour euh, nous équiper de micro-unités de dessalement, pour permettre justement une proximité, on va dire, de fourniture de l'eau euh, au niveau des, 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 des territoires. Deux, pour une rationalisation de, euh, des eaux, enfin de, de, de la canalisation des eaux. Et surtout trois, pour tout ce qui est re reuse, ce qu'on appelle le reuse, le recyclage. des eaux usées. Moi, chaque fois que j'arrive à Rabat, je suis jaloux de voir comment Rabat est, est une ville verte aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est grâce justement à l'utilisation des eaux usées donc, qui ont été recyclées que Rabat aujourd'hui bénéficie de cette belle euh, robe verte. Donc nous, nous voulons adopter la même chose au niveau de... de de Casablanca, mais aussi de, de, tout ce qui tourne autour de Casablanca, je parle bien de Ben Sliman, Ouassar, Diona, donc euh, toutes ces, ces, ces parties-là, nous avons des collecteurs qui déversent dans la mer plus d'eau que ce que va créer la Grande Centrale de Tessalon. Mm -hmm. plus de 300 millions de mètres cubes par année, donc euh, qu'il faut euh, qu'on peut euh, ah, recycler mm -hmm. et réutiliser. Donc il y a cet aspect-là, il y a tout ce qui est euh, lié à l'environnement sur lequel nous pouvons agir et qui est en, encore une fois en relation avec cette fois-ci la mobilité. Donc, euh, vous savez que lorsque chacun prend sa voiture et c'est chacun appuie sur un champignon polluant, et plus on sera nombreux dans un, même, dans un même moyen de locomotion, moins on va émettre de gaz à effet de serre. Donc, parmi les axes que nous sommes en train de de privilégiés, sur lesquels nous travaillons avec les parties prenantes concernées, c'est la mobilité euh, à l'intérieur de la région par voie ferrée. Euh, donc, avec l'ONCF, nous sommes en train de travailler sur un plan qui permet justement de transporter le plus possible de gens par voie ferrée à l'intérieur de la région. Je parle des de, de transports intra-intercommunaux, tra intercommunaux, sachant que, nous avons investi avec la ville et les autres partenaires euh, sur Casablanca et l'entourage sur les, les, les tramways. Les deux premières lignes sont opérationnelles, la, la ligne 3 et la ligne 4 est bien avancée théoriquement vers le mois de... Euh, Hmm, fin, on va dire, fin, fin, fin premier semestre 2023, nous aurons euh, le démarrage de la ligne 3, puis après celle de, celle de la ligne 4, en plus de ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service, également, qui, euh, qui, qui seront prêts dans les, euh, le premier trimestre de, de 2023. Donc tous ces éléments versent dans une préoccupation qui est, bien sûr, la facilitation de la vie, l'attractivité du cadre de vie, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous ajoutez à cela tout ce qui est digitalisation, couverture des zones blanches en termes d'Internet, nous sommes en train aussi de, de nous approcher et de, de, de discuter avec des opérateurs à ce sujet-là. Donc, euh, ça va un peu dans, dans, dans votre sens de l'intelligence, en tout cas, est tel que la région peut le pratiquer. Des choses sur lesquelles on intervient de manière indirecte et les initiatives viennent soit des communes, soit même de l'État. Donc, euh, Lorsque ça vient des communes, c'est ce qu'on appelle des, des prérogatives partagées. Lorsque ça vient de l'État, c'est souvent des prérogatives transférées de l'État vers la région. Donc, euh, si je comprends bien, M. le la, la gestion intelligente,
0: euh, au niveau, euh, ce sont des initiatives au niveau des communes qui remontent jusqu'à vous et vous, vous êtes le support pour justement aider ces communes à, par exemple, installer des capteurs pour l'électricité la nuit. Quand il n'y a pas de passage, ils sont à 10%. Quand il y a un passage, ils deviennent à 100%. Ou, ou la gestion de, des infrastructures routières. Donc il faut que mmh. ça des communes pour que ça remonte chez vous
1: euh, ça, ça dépend. Ça ne part pas toujours des communes. Il y a, ça, mmh. y a des initiatives, comme je vous dis, lorsque c'est nos prérogatives à nous, c'est nous qui prenons l'initiative. Mmh. Vous avez cité les capteurs, par exemple, c'est nous qui avons installé des capteurs d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre au niveau de la région, qui mmh. donnent donc un, un bulletin de pollution donc, qui, qui, qui donne une idée de comment ça. C'est nous qui avons pris la prérogative de faire l'étude de tout ce qui est éclairage public et comment euh, gérer de manière plus intelligente mmh. l'éclairage public et comment le diffuser. Maintenant, on travaille ensemble avec la... La, 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 la grande région, enfin la grande commune ou préfecture de Casablanca sur la, la, décharge, la grande décharge publique, donc pour arriver à une, à une espèce d'écosystème euh, automatisé, on va dire d'économie circulaire, circulaire, donc, donc pour euh, que la décharge ne soit pas une source de, de, de poison mais qu'elle soit une source de richesse ouais. donc euh, on est en train de préparer un, un projet en commun avec la région et avec les autorités compétentes même chose euh, je vous ai parlé des, des eaux usées donc ça c'est une initiative que nous avons prise euh, au niveau de la région que nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'intérieur et le ministère de l'équipement et d'eau donc maintenant les, les, les l'exemple de, de choses qui viennent de, de, des communes, tout euh, de ce qui est, par exemple, euh, on va dire un, un marché public. Euh, nous sommes, avec la, la ville de Casablanca, en train de, de, de travailler sur le gros gros projet de ce qu'on appelle le Rangis marocain. Un gros marché euh, de go qui, qui, qui va couvrir un peu toute la région, mais pas que donc euh, l'actuel marché de groupe n'est plus adapté, ni en termes de positionnement, ni en termes de dimension donc nous sommes en train de, de, de travailler sur un projet mais l'idée est venue de la commune mmh. et, et on partage mmh. tout ça ensemble
0: donc ce qui je, si je comprends bien il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude pour ouais. implémenter des applications sur le terrain on en matière d'intelligence de, ouais. de smart cities alors dans ce cadre là est-ce que vous avez établi des des euh, partenariats de recherche et développement avec euh, les universités et les écoles supérieures de, de la région. Sachant actuellement, sachant que parmi euh, vous avez euh, comme euh, élu local le, le notre ministre de, de, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Tout
1: à fait, il est élu, il est même vice-président. Donc, vice euh, voilà. euh, euh, donc avec euh, ces méraults, oui, on a travaillé. un un peu sur l'idée un peu de l'intégration de l'université dans son environnement régional donc euh, nous avons six universités trois publiques et trois privées donc dans la région donc on, on peut considérer que nous avons un écosystème universitaire très riche en plus de d'institutions qui ne relèvent pas de, de, de l'université comme l'ISCAE ou l'école hassanie des travaux publics donc euh, euh, je pense qu'il y en a d'autres aussi donc avec ces acteurs, euh, l'idée, c'est d'aller vers, ce que j'ai dit tout à l'heure, des appels à projets. Donc, euh, maintenant, euh, nous sommes déjà en train de réaliser des choses avec l'école Hassania. Nous sommes déjà en train de réaliser des choses avec euh, l'ISCAE. Donc
0: des applications spécifiques pour le, la gestion intelligente
1: des villes oui, 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 tout à fait. Donc, la gestion intelligente des villes, mais aussi la création d'entreprises, travailler sur des pipinières un peu dans matière de start-up, nous, nous, nous sommes en train de lancer, il est en, bien avancé en termes de construction avec la Fondation de recherche scientifique présidée par Monsieur André Azoulay. Donc, on a un grand centre qui est en cours de construction à Mohamedia et qui a comme objectif, justement, de développer de la recherche, donc, les nouvelles technologies et de créer des start-up dans ce domaine. Nous sommes et nous avons déjà lancé quelques start-up avec Casa avec, euh, Finance City dans tout ce qui est fintech. Donc, c est, c est, nous avons également une convention avec l'INRA le, 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 et avec d'autres... Parce qu'il y a l'INRA qui est présente dans la région. Donc, tout hum. ce que il y a des choses qui sont en cours mais on va, j'allais dire, démocratiser l'approche, l'industrialiser par des appels à projets pour que ça soit ouvert à toutes les institutions qui s'inscrivent dans cet esprit
0: d'accord euh, vous avez parlé tout à l'heure le des, des, des 70 projets euh, ces projets structurants ils rentrent dans 10 volets, permettez-moi je vais les citer et je voudrais que euh, vous nous citiez des projets dans ce cadre-là. Euh, donc, vous, vous avez des projets concernant des zones humides.
1: Des zones humides, ou, oui. Des zones humides, mm -hmm. euh,
0: le transport urbain et rural, l'eau potable, vous en avez parlé, le soutien de l'éducation et la santé dans les zones rurales, le développement du réseau routier, les zones industrielles, le tourisme villageois, la formation, la création d'entreprises et enfin... Euh, la mémoire historique euh, alors dans ces volets là euh, quels sont euh, les projets que vous avez initiés et quelle est euh, justement euh, la gestion intelligente que vous avez éventuellement associée à ces projets
1: tout ce que vous avez cité c'est des programmes Donc, okay. ça veut dire qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur euh, euh, je vais prendre celui qui va parler à tout le monde c'est les écoles avec euh, l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région Kazastat, on s'est mis d'accord sur un programme qui est en cours de réalisation de, de mise à niveau de 1000 écoles rurales. Dans cette mise à niveau, il y a toute l'infrastructure, on va dire, basique, classe, euh, toilette, euh, mobilier, mais il y a tout l'équipement smart, tout, tout l'équipement euh, digital qui va permettre à ces élèves d'être, euh, j'allais dire, euh, euh, connectés. Voilà, je cherchais le terme, d'être connectés. Donc, c'est donc, l'équipement en matériel, l'équipement, la connexion Internet, etc. En contenu, éventuellement. En contenu, effectivement, parce que euh, le, le, la pandémie Covid a eu les dégâts qu'elle a eu, mais elle a eu aussi quelques vertus. Elle nous a permis aujourd'hui de savoir que le Marocain est capable de s'adapter à, à tout ce qui est digital, aussi bien en éducation, en recherche, en santé, en, en loisirs, en travail à distance. Donc, euh, et donc, euh, il faut le faire à partir de l'école. D'accord. Dois-je
0: comprendre, monsieur Médou, que vous, vous êtes engagé pleinement dans la lutte contre... D'abandon scolaire qui est devenu euh, quelque chose de, de très important. Et le ministre en a parlé il n'y a pas très longtemps, avec des chiffres alarmants à l'échelle nationale 300-400 000, 000 abandants par an. Est-ce que vous êtes engagé également dans Nous bon
1: sommes partie prenante de dans, dans, dans ce programme qui est mené par le ministère concerné à travers son, 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 son en, 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 académie régionale. Que je salue, la vérité que je salue de, de cette tribune, parce que c'est des gens qui travaillent euh, énormément, on travaille très étroitement. Donc, euh, euh, je, je souligne pour la petite histoire que l'éducation ne fait pas partie des prérogatives propres de la, de la région, ça fait partie des prérogatives transférées. Et on, nous, on intervient notamment pour tout ce qui est développement rural. Donc, c'est les écoles dont je vous ai parlé. C'est surtout des ouais. écoles rurales, parce que nous avons cette préoccupation. C'est le plus fort taux d'abandon. Voilà. Donc, l'abandon, c'est l'école. Est-ce qu'elle est... C'est -ce qu une école de proximité ou pas Est-ce qu'elle est propre ou pas Les filles abandonnent l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes. Les filles abandonnent l'école parce qu'il n'y a pas de transport. Euh, et donc, il faut du transport. Quand j'ai parlé tout à l'heure du transport, c'est du transport pour l'école, mais aussi du transport pour l'emploi. Les femmes abandonnent l'emploi parce qu'il n'y a pas de transport ou bien parce que le transport qu'il y a n'est pas euh, un transport, on va dire, sécurisant pour elles. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels nous, nous avons essayé d'être euh, le plus producteur de valeur. Euh, on a cherché ce que, ce que j'appelle des, des, des prérogatives orphelines, c'est-à-dire des, des, un ensemble de prérogatives qui ne sont pas nécessairement suivies de près par le, 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 le central, qui ne sont pas suivies de près, ou même, je dirais, qui sont ignorées, parce que peu connues, de la part des communes, et donc sur lesquelles on peut être... Apporteur de grande valeur ajoutée, comme ce que je vous ai dit, la couverture des ondes blanches en matière de, 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 télécom. de, 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 de télécom. Ou, par exemple, dans, euh, dans le domaine de la santé, tout ce qui est gestion des urgences et gestion de, de la transfusion sanguine. Donc, il y a un, euh, la santé ne fait pas partie de nos prérogatives non plus, mais on intervient un peu parce que Il y, y a un, un vide là-dedans et nous voulons aider nos, nos amis de, de la santé au niveau local pour essayer de combler des déficits qu'il y a sur ces deux chapitres et peut-être d'autres aussi. D'accord. Euh, Monsieur Le Mado, je voudrais à présent qu
0: que vous nous parliez de vos partenariats, vos partenariats... Nationaux et internationaux dans, en matière de, de gestion intelligente. Euh, euh, vos partenariats d'abord, mais aussi dans le domaine de la gestion intelligente des villes. Est-ce que vous en avez Est-ce que vous en développez Est-ce qu'il y a des choses de prévues Est-ce que vous avez, fait, vous avez signé, signé des partenariats avec des villes, par exemple, d'autres régions, en, en matière de gestion intelligente
1: Écoutez. Un qui signé partenariat, ça veut dire qu'il y a quelque chose de formel qui a été signé, etc., avec d'autres régions du Maroc. Pour l'instant, non. Pour être euh, clair, mais on travaille ensemble dans le cadre de l'association des régions du Maroc où il y a un échange d'expérience entre les différents, les douze régions. L'association des régions du Maroc regroupe les douze présidents, mais on groupe aussi les douze directeurs généraux de services de chacune des régions et on groupe aussi les douze directeurs de des AREP, des 12 régions. Des donc, de, c'est des, des gens... Chacun coordonne un peu à son niveau et nous avons un programme de travail qui est euh, suivi et piloté par le, la Direction Générale des Collectivités Territoriales au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, ça, au niveau national. Au niveau international, donc euh, j'ai demain une réunion avec la région Wallonne sur, justement, ces points. Donc, avec la présence du ministre-président de la Wallonie où on va travailler sur tout ce qui est d'abord expérience régionale belge, mais également sur quatre programmes, dont un sur justement la gestion intelligente, un deuxième sur tout ce qui est agroalimentaire, un troisième sur tout ce qui est mobilité, un quatrième sur, le, sur la, la, la gouvernance. Donc c'est demain. Nous avons également une, une convention avec la, la, la région Île-de-France donc, et le chapitre qui est, qui est ciblé, qui est actionné, c'est justement la, euh, les, la, tout ce qui est intelligence territoriale. Donc, euh, en, en premier lieu, donc, euh, pour être très concret. Mais également, nous allons voir avec eux la question dont je vous ai parlé, celle de, du marché de Go, donc le grand indice que nous voulons faire prévu. pour Casablanca. Très bien. Monsieur
0: euh, à Casablanca, il est... Il, il, il s'est installé comme un événement de taille. C'est le symposium annuel de la Smart City. Il, il se tient, je crois, au milieu d'année à Casablanca. Quel est le, le rôle de la région dans, dans ce symposium Comment vous y participez Et comment vous le voyez, euh, ce, ce symposium Est-ce que euh, c'est quelque chose qui... Euh, dont profite la région en matière de partenariat, en matière de vision, en matière de, de réflexion autour de la gestion intelligente du territoire ou des territoires de la, de la région.
1: Écoutez, c'est un, un salon professionnel, d'abord, il faut le dire. Euh, bien sûr, il y a, comme tous les salons professionnels, il y a toujours une composante éditoriale dans, dans ces salons. Donc, euh, qui dit salon professionnel, ça s'adresse à des gens qui maîtrisent cet aspect-là. Nous, région, on, on, on y participe euh, comme, comme acteurs local, comme exposants, comme, bien sûr, euh, nos équipes euh, s'y inspirent aussi, quand, au, même, au même titre que les autres, de, des nouveautés dans ce domaine. Donc, euh, mais, moi, la vérité, j'ai eu l'occasion de visiter ce salon à deux reprises, euh, avant le Covid et depuis que je suis président de la région. Donc je, je pense que c'est un événement qui s'installe, euh, qui commence à marquer son territoire, qui, qui a l'avantage d'apporter un ensemble de nouveautés dans le domaine des de, de, de nouvelles technologies, donc notamment dans tout ce qui est digital et tout ce qui est smart, on va dire, et donc, qui, qui inspire, on va dire, euh, dans les différents opérateurs parce qu'il y a aussi des prestataires qui viennent, des, 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 des solutions des, qui sont présentées. Des solutions qui sont présentées et donc à partir desquelles on, on peut creuser des solutions pour nous.
0: Exact, tout à fait. Euh, Monsieur Mézouz, on, on arrive à la fin de cette émission. donc plaisir était pour nous d'échanger avec vous et il est d'usage de laisser le, le dernier mot à, à notre invité.
1: Quel sera le vôtre euh, Je dirais d'abord que. Euh, la région est une institution très peu connue de la part du citoyen. Et donc, tout ce qu'on peut dire, chaque fois personnellement que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle parce qu'il faut que le citoyen s'approprie sa région. Et pour encourager aussi le politique à faire du travail qu'il doit faire au profit du citoyen. Il faut que le citoyen suive ce que fait la région, qui propose, qui critique, il ne faut pas hésiter de critiquer, euh, mais aussi de proposer des choses qui nous permettent de corriger ce que nous avons planifié euh, au fil du temps. Euh, deuxième élément sur lequel je veux insister en m'adressant cette fois-ci au grand public, c'est que nous vivons au Maroc, et plus particulièrement dans notre région, un stress hydrique sans précédent. Et que toute goutte, toute goutte d'eau qu'on peut économiser est la bienvenue, parce que nous avons une vraie problématique de l'eau dans, dans notre territoire. Et euh, le temps que toutes les solutions que nous sommes en train de mettre en place se mettent en, en place, euh, on risque d'avoir des ruptures. Donc, plus on économisera, et mieux on évitera euh, des, des situations critiques où il y aura des, des ruptures au moins momentanées. Donc, c'est un appel euh, de cœur que je lance à tout le monde. Faites attention à l'eau. C'est une ressource rare. La Hayata Dounama.
0: Monsieur Najouz, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes président du conseil régional de, de Casablanca Stat. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.